0: Osaatko nimetä yhtään ryijytaiteilijaa? Mm, no en minäkään. Okei, tunnen Akseli Kalleen-Kallelan liekki Se siitä sietäisi hävetä. Avajaiset on taidepodcast, joka esittelee, analysoi ja kritisoi ajankohtaisia taidenäyttelyitä ja ilmiöitä. Nautimme avajaistarjoilusta
1: ja ruodimme samalla puhuttelevimmat teokset.
0: Minä olen taiteen moniottelija kristalaunonen ja seurassani on muodin ammattilainen Milla Muurimäki. Tervetuloa. Kudottua kauneutta. Suomalaisen ryjyn neljä vuosisataa näyttely on tällä hetkellä esillä taidehallissa Helsingissä. Ja se on siellä ihan tammikuun kolmanteen päivään asti. Ja vuosi tietysti 2021 Ryijy on ollut vähän niin kuin naisten hommaa ja siksi varmaan se... Tunnetuin niistä on ollut toi Gallen-Kallela liekkiryyhy. Ja ryyht oli kau- pois muodista 89 luvulla, mutta nyt ehkäpä voisko ryyt kokea uuden tulemisen. En tiedä. No niin, taidehallissa käytiin katto ryyjä. Mikä on fiilis? Milla? Kerro mulle.
1: No, voidaanko vaikka Ai et ala vaan,
0: röhöst, ryystetäänkö me juomat ensi? Nytko sua naurattaa? Hyvä. Mä aina, ilo, ilon kautta lähettiin. Ilon kautta. Kerro, mitä me ryystetään. En,
1: niin, me ryystetään. Nyt pitäisi olla myös kutimet. Oh, kutimien, oh, ääni, joo, tietä, niin, niin, pip- kutimien ääni, semmoinen, nyt alkaa
0: kutimien ääniä. Ja nyt puolukkamehu. Puolukkamehu. Mm. Irtsisloitolla. Joo. Puol- suomalaista puolukkamehua. Säilöntaineetonta Löytyy... Kaupoista. Mistä tahansa kaupoista? Meritaloon. Tämähän on siis ihan loistava bakteerintappoväline myöskin. Oh. Niin, niin, sillä mennään. Jo sopii suomalaiseen ryjyn tarinaan. No Puolukka niin, mun pitää, mun pitää ehkä ensimmäisen sanoa, että, että tota,
1: tiesin todella vähän ryjyistä ja kyllä myös ehkä vähän hävettää. Sietääkin Vaikkakin mulla on kotona yksi ryyjö.
0: On vai? On. Seinälläkö?
1: Kyllä, mutta se on se kellarin seinällä, sitä ei huomaa. Ei
0: mä muistan, niin onkin.
1: On saatu. Oi! En tiedä yhtään niin kuin, en tiedä historiaa enkä yhtään mitään. Aion katsoa sitä nyt, kun menen kotiin, niin ihan eri silmin tätä ryijyä tämän näyttelyn jälkeen. Totta kai. Mulla on tullut ryijyistä aina semmoinen fiilis, että miten ryijyn niin eroo matosta? Se on seinällä yleensä. Niin, mutta periaatteessa, että miten se niin kuin, että jos sä katot jotain todella hienoja itämaisia mattoja, niin miten se eroaa niin kuin mm. ja, ja siis niin, että kyllä mäkin sen verran nyt sitä historiaa tiedän, että, että todellakin... Ne on jo viikinkien aikaan tullut ja niillä on peitetty veneitä mm. ryjyillä. Ja rekimatkoilla käytetty niin kuin suoja, lämpö, Joo, ja, Suom- Su- ja Suomessa ne on ollut enemmän niin kuin tämmöisiä vilttejä. Joo. Et on ollut, ei niinkään, että niitä olisi lattialle heitetty vaan niin kuin sun päälle lämmikkeeksi. Mm. Ja sitten ne on ollut myötäjäislahjoja, mm. mihin sitten on ki- kirjailtu vuosilukuja ja nimiä ja en tiedä mitä.
0: Symboleja. Niin. Erilaisia symboleja, ollut tämmöisiä härryyjä. Joo, nimenomaan. Joo. Ja, ja, ne ja symbolit on ihan mahtavia, mitä se on. Niin, löytyy. siis mun
1: mielestä oli hauska, mä tota, vähän niin kuin etin ryy niin se, että se tulee ruotsin sanasta ryja mm. ja muina sana on ruu, mikä mm. tarkoittaa takkuista ja karkeaa, mm. mikä on oikein kyllä kuvaava. Niin ry- on. kuvaava juttu. Mutta tota, mulle tuli myös paljon äh, muutamista huoneista ja se vaikutus näkyi heti äh, vuosikymmenissä. Mm. Niin mul tuli tietyissä saleissa semmoinen olo, että olenko mat- mattonäyttelyssä mm. vai ryynäyttelyssä. Et heti kun sä katot niitä 1800-luvun loppupuolen, milloin ollut se... Äh, Tota, kansallisromanttinen aikakaus, ja milloin Gallen Kallela on, on tehnyt sen kuuluisan liekkiryijyn.
0: Sinne Joka Pari... oli muuten
1: esillä siellä. Niin, mm-hmm. ja Pariisin näyttelyyn, paitsi sehän ei ole se alkuperäinen. Ah. Joo. Mutta tota, Pariisin näyttelyyn, niin se on ehkä, siellä se näkyy niin kuin enemmän se taidepuoli niissä mm-hmm. ryjyissä, Kyllä. Et heti kun se muuttuu sinne 60-luvulle ja se menee semmoiseen geometrisempaan, niin... Siinä vaiheessa mulla itsellä tulee semmoinen olo, että aah, no miten tämä eroo siitä niistä niinku matoista. Mm. Mm. se Tätä... nyt ihan niin kuin...
0: En mä, siis, en, en mä tiedä, siis on ihan relevantti kysymys ja mietintä, että, että on kyse perinnetekstiilistä, joka, joka elää ja muuttuu ja, ja se, mihin se laitetaan, niin kuinka paljon se sitä sanelee, että, että, per, että jos ne on alun perin ollut suoja lä, lämmitystä varten... Ja sitten niistä on tullut enemmänkin taidetekstiilejä, mutta nyt tämä niinku, ryjun evoluutio voisi niinku, palaut- saada uuden mm, tämmösen, niinku, asteen, koska siellä esimerkiksi taidehallin ryijynäyttelyssä niin oli myös lattialla olevia ryijyjä. Niin oli. Mm. Siellä oli semmonen Aino Kajaniemen 2015 tekemä suruniminen niminen jotka näytti enemmänkin ehkä kiviltä, <laughs> pehmeiltä kiviltä kuin ryijyiltä. Muka oli tosi hauska, siinä tuli semmoinen olo, että tavallaan pehmeys, ryjyn pehmeys, villalankojen pehmeys suhteesta sitten kivien kovuuteen, niin, niin siinä tuli semmoinen kiva materiaalinen leikki. Mutta ei se ollut seinällä, se oli lattialla.
1: Nyt mun täytyy ehkä nollana myöntää, että mä en niin katsonut, mä ajattelin, että se on vaan täällä joku niin saa.
0: So- so- Tommitelma siellä välillä. Saattaa se olla näinkin. Minä tulkitsin sen niin, että siinäpä ryijy kasvaa, kehittyy ja leviää lattialle.
1: Mutta oliko se niin? No, apua. Mutta mut apu, mut jos siellä oli, sille oli niin tekijä ja nimi, oliko sille? Koska mä ajattelin, että ne on vaan tehty niiden ryijyjen, niin kuin, sinne lattialle on vaan tehty tämmöinen, niin että se kokoisi tätä. Niitä yhteen. Yhteen.
0: No, tota, ehkä nyt... mä en edes kattonut niitä. Mä olen hirvittävän innostunut ryijyistä. Musta, musta se on tosi tärkeä ja hieno taiteen laji. En, en juurikaan tunne tätä. Tätä on mulle ihan vieras kenttä, mutta se ei estä sitä, että enkö, niin kuin, olisi kauhean viehättynyt niistä. Ja odotin tältä näyttelyltä ihan hirveästi. Ja, ja nyt niin kun, äh, tulen sanomaan hiukan kritiikkiä. En halua loukata ketään, mutta pyrin perustelemaan kritiikkini. Mun mielestä tässä näyttelyssä oli nimenomaan hiukan hankalaa hahmottaa, kuka ja mikä ryijy oli kenenkin tekemä ja, ja minä vuonna. Eli tavallaan se nimeäminen ja ripustaminen oli, mä koin, että mulle käviänä sekava. Sekava. Siellä Eli, esi... tuli se mattomainen fiilis, koska mm-hmm. siinä tuli sellainen mattokauppa-fiilis.
1: Tietyllä tapaa, että sehän oli, just tuo toi erittäin hyvä pointti nyt kun sä sanot sen näin, koska mä mietin sitä paljon, että kun sä astut aina yhteen saliin, niin siellä tulee sellainen sävymaailma, Joo. mikä tekee asioista hirveän har, harmonisen ja kivan. Mm. Mutta ehkä tässä tapauksessa, kun ryijyä nostetaan. Mm. niin olisi ollut ehkä kivempi kulkea
0: sitä niin kuin aikakausien mukaan. Mm. Ja siitä syyttä siis palan siihen Aino Kajanniemen lattialla oleva ryjyn, jota siis kuvittelin, että se on Aino Kajaniemen, ja etsin sitä nimeä sieltä. Ja mulla oli hiukan vaikea hahmottaa, kenen tekemä tämä oli ja sitten niin päättelin näin. Mulla oli tarkoitus mennä kysymään niiltä henkilökunnalta ö, vahvistusta, että nyt mä en löydä tämän kyseisen lattialla olevan kivien näköisten ryyjen tekijän nimeä. Mutta siellä oli aika paljon ihmisiä ja naisiahan siellä oli, varmaan joku bussilasti oli tullut juuri, tai jopa kaksikin. Niin ne tutki niitä niin läheltä, että mä olin joo. sata varmaa, että ne oli jotain ryijyntekijöitä. Ne oli varmaan, vähintään tekstilitaittelijoita, joka ikinen nainen. Että mä en niin päässyt sitten, siellä oli suorastaan jono niiden henkilökunnan eteen, niin en jäänyt sit odottamaan siihen vuoroani. Ja, ja toinen ehkä, mitä... Nyt joudun tässä vähän kritisoimaan. Oli, mulle tuli vähän semmoinen tunne siellä näyttelyssä, että se oli aika ahdasta. Mä itse miellän, että ryjyt on aika voimakkaita teoksia ja yleensä niin kuin yksi seinä per yksi ryjy on se, miten mä oon tottunut niitä näkemään ja havainnoimaan. Ja nyt siellä oli aika ahdas se ripustus ja oli hyvin monenkirjavaa ryjyä samalla seinällä. Niin mulle tuli jopa semmoinen olo, että ne ryjyt vyöryy mun yli, ylitse, hukuttaa mut. Ja yksittäiset ryyt puuroutu sellaiseksi villalankavyyhdiksi. Se nyt, nyt joudun ikäväkseni sanomaan, että mul oli vaikea hahmottaa yksittäistä ryyhyä. Vaikka sitten kun niitä hahmottelin, ne koitin rajata näkökenttäni vain yhden ryjyn, niin oli, olivathan niinku suurin osa aivan mielettömän upeita. Mä en sitä niinku tässä kritisoi. Se on hyvä, kun sä sanot nyt noin, koska tuo selittää ehkä.
1: Varmaan sitten minkä takia mun muutama lempari valikoitu. Ja se valikoitu varmaan justiin tämän väljyyden takia.
0: Mm.
1: Et mä joudun häpeäkseni myöntämään, että vaikka kyse on naisvoittoisesta taidealasta, niin mun lempari oli sitten mies, miehen tekemä.
0: Että kehtaatkin, nyt kuulen meet tuohon lattialle ja, ja sua potkasen. Mm. Mua
1: ehkä pitäisi.
0: Ja siis vielä, no, vie, tekee, ja vielä
1: jotenkin nolompaa, että se on siis Gallen Kallela, no mutta niin. hänen lisko. Hako.
0: No minähän sut hakkaan nyt kyllä niin. tuossa. Lyön, lyön sinua oikein jollakin ryjyllä sinua mätkin päähän. se Niin,
1: se oli se hänen 1904 suunnittelemansa liskotyö. Se oli musta ihana, erittäin graafinen. Taas, jos mä mietin aikaa, niin... Varmaan siihen aikaan ajatellen, niin mä koen sen jotenkin tosi moderniksi ja hienoksi, ihanat värit. Ja sitten toinen mun lempari sekin oli miehen. Voi Mutta hyvä
0: jumala. No, ja, mikä?
1: Se oli sitten Väinö Plumstedin. No
0: niin, päättyi jotenkin. Ei siellä ollutko kaksi miesten tekemää ryyjää. Toinen oli kakseli ja toinen
1: Väinön. Niin, ja oli mun lemppari. Ja se oli Väinön, se jättikokonen hevoset, mutta se oli ripustettu yksin mm. siihen yhteen välitilaan. Ja se jotenkin sen takia ehkä se, se pysäytti sut samanteen, koska kun sä kävelit siitä, niin se oli pakko katsoa. Ja se oli todella mahtipontinen ja hieno, hieno työ mun mielestä. Kieltämättä. Mutta joo, häpeäkseni joudun. Oli siellä naisiakin, missä mä tykkäsin, mutta nämä oli mun nyt ehkä lempparit. No minkä sä itsellesi voit? Mitäs sit
0: sinä? No. Mun suosikit oli, <tos> mä taas tunnen, että mä oon niin joku reliikki, joka on nostettu haudasta, kun mun suosikit oli ne kaikista vanhimmat ryijyt. Eli siellähän oli siis tosiaan, kun kysymys ryjyn neljästä vuosisadasta, niin vanhimmat oli 1700-luvulta. Ja, ja mun suosikit oli nämä 1700-luvun lopuun ja 1800-luvun alun tietyn saman, aika samantyyppiset ryjyt. Mä voisin nimetä sieltä kolme tulppaani ryijy, 1798 Yksipuinen ryy 1200 luvulta ja kolmi tulppaaninen vuodelta 1826. Ja nämä ovat kaikki tällaisia ruskeapohjaisia, aika koristeellisia ja joissa on no, suhteellisen paljon erilaisia yksityiskohtia, joita voi ihastella ja ehkä, mutta siinä on kuitenkin semmoista tasapainoa ja harmoniaa sommittelun kannalta ja mua hirveästi viehättää näiden hääryyjen erilainen symboliikka, että niihin on oikeasti kudottu kaiken näköisiä näitä vähän pareja suojelevia vertauskuvia, että elämänpuu on symboloinut onnea tai sillä on toivotettu onnea Sitten tällaiset ristit on torjuneet pahaa silmää, onnen linnut tuonut menestystä ja sitten usein on tosiaan näitä vuosilukuja ja nimikirjaimia. Sydän on tietenkin tarkoittanut rakkautta, mm, rengassolmu, kestävää liittoa, tiimalasi ajan kulumista, tähtionnea ja niin edespäin. Näissä on aivan mielettömän hienoa symboliikkaa ja sitten tietenkin esteettistä kuviointia, niin kyllä mä huomasin, että mun Katse niin kuin aina hakeutui näihin ja nämä olivat kyllä kaikki naisten tekemiä. Ja, ja sitten no, tämä ryjyjen varsinainen kultakausihan alkoi tuota 1200-luvun lopusta vasta, jolloin nämä sunkin nimeämät miehet sitten kiinnostui niistä. Ja sitten toinen tämmöinen kultakausi oli 1920-luvulla ja silloin naiset taas innostuu sitten tekemään kaupunkikoteihin näitä ryyjä. Ja sitten tapahtui se, että sodan jälkeen niin kiinnostus hiipuu ja 80-90-luvulla ne oli suorastaan niin karseita monien mielestä. Ja, ja sen takia esimerkiksi taidehallissa ää, ei ole ollut kauheasti ryjynäyttelyitä, että edellisen kerran niitä on ollut vuonna 56 ja 72. Että on ollut kyllä pitkä aika, että ei ole näkynyt ryyjä mutta eikö 60-luvulla ollut sellainen, niin kun, milloin tuli nämä tosi geometriset
1: ja mm. voimakkaat väriblokkiryijyt, niin eikö ne ollut sitä sellaisia niin modernin kodin taidehankintoja?
0: Varmaan olikin. Ja mun on hauska nähdä, niin kun, jos katsoo niitä silleen taidehistoriallisesti, niin tavallaan miten ne ryijyjen koristelut ja sommittelut ja värimaailma niin kun, aika pitkälle käsikedessä kulkee ö, taiteen niin kun, vaikutuksen ja kehityksen kanssa. Ja ne ismit näkyy siellä. Jugendryijyt oli tosi suosittuja, ja se näkyy siellä. gupiismi näkyy, abstrakti taide näkyy. Et sieltä voi niin kun, nähdä myös niin kun, taiteen eri vuosikymmenet ja, ja vaikutukset.
1: Joo, ja siellä oli Maisa Karnan tekemä 1980-luvulla, sen nimi oli Portti, mutta mun mielestä se näytti kuin pikasson maalaukselta. Joo, totta, totta.
0: Se oli aivan jotenkin todella,
1: todella uskomaton. Ja sitten se, mistä mä puhuin näistä niin kuin matto, mattofiiliksistä, mm. niin oli tota Eeva Brummerin, mutta semmoinen Sepra. Joo. Ja mä olihan se, että ah, tois niin mikä tahansa design minkä nyt joku haluaisi ostaa kotiinsa. Mm. Mutta se oli 50-luvulta, mm. 1950. Mm. Et mikä on ollut taatusti silloin aivan niin kuin järjettömän niin kuin moderni ja niin. oudon näköinen, tiedätkö, tommoinen mm. kaikki tietää, miltä se näyttää. Kyllä. Mutta tänä päivänä sä menisit, maksaisit siitä maltaita, kun saisit sen lattialle. Totta.
0: No, nyt kun mainitsit, maksata maksaappa maltaita, niin puhutaan vähän rahasta. Ää, haluatko arvata, paljonko ö, ryijyistä maksetaan tällä hetkellä, tämmöisistä arvorryijyistä?
1: Mulla ei mitään havaintoa, mutta jos voisikohan verrata, matoista, ma, matoista maksetaan paljon. Mm. Niin kun kunnon jotkut tiedät, että käsin kudotut matotkin maksaa, siis voi maksaa tuhansia euroja. Hmm. Niin puhutaanko, mennäänkö me tuhansiin euroihin?
0: Mä nyökyttelen täällä, kyllä me mennään. Siis tota, mä oon nimittäin kiinnosta, paljonko tommonen arvo voi maksaa. Ja luin sitten artikkelin, jossa Bukovskin huutokaupan ä, työntekijä Anna Rosenius kertoo näistä tota, ryjy, ryjyistä. Ja tää on siis Hesarin haastattelu, jossa Rosenius kertoo, että ylipäätään ja kysytään nyt tosi paljon. Että ne on elänyt vahvaa renessanssia. Ja tietysti tämmöinen taidehallin näyttely vielä nostaa sitä arvostusta. Ja, ja huutokauppoihin, kun ne tulee, niin toki hintaa vaikuttaa siis, että kuka sen on suunnitellut ja kuka, kuka sen on kutonut. Ähm, ja sitten niissä pitää olla tämmöinen etiketti. Ja, ja siinä sitten kerrotaan tämä suunnittelija-kutojan nimi. Ja tämä, tämä tietenkin lisää sitä Arvostusta. Ja vanhat ryyt on ihan keräilykappaleita siinä mikä, mikä tahansa muukin taide. Ja, ja funkis on se tyyli, mitä halutaan tällä hetkellä esimerkiksi. Ja sitten on niin kuin tämmöisessä aika vaaleassa pelkistetyssä suomalaiskodissa niin sitten väriläiskä. Mun ihan samalla tavalla kuin mikä tahansa taide. Ja se on arvoesine, siis tämmöinen historiallinen Ryjy. Mutta nyt siihen rahaan, Etiketi, etiket... <laughs> nyt mä osaan etiketittömän ryjyn niin sellaisen voi saada huutokaupasta esimerkiksi 500 eurolla, okay. mutta tämmöiset kalliit keräilyryjyt hinnat nousee neljään, viiteen, kuuteen tuhanteen euroon. Okei. Okay. Mm. Että ei tämä nyt ihan mitään nappikauppaa ole. No ei, ja siis kyllähän tuommoinen vaatii...
1: Toi on käsityötä. Niinpä. Toi on siis niin kun pitkä työrupeama kuin tuommoisen niin kuto. Mutta hei, kysymys, minkä sä ottaisit omalle seinälle? Tuliko
0: sul mitään sellaista, että oo ton ottaisin? No, ei semmoisia suuria rakkauksia tullut niin ihan välittömästi, mutta kyllä mä semmoisen morsiusryyn haluaisin, 1800-luvun morsiusryyjyn. Niin, niin aivan huoletta voisin ottaa mihin tahansa seinälle, saunaan en laittaisi. Alta muualle mu- laittasi ja nauttisi.
1: No mä siis itse nyt kerron sitten oman. No. Koska siellä oli, siellä oli tota, en ole ikinä kokenut olevani pinkinystävä, mutta tämmönen Tenka Issakainen, 2006 mm-hmm. tehnyt, nimi on vaan roosanvärinen. Ryijö. Joo, mä otin siitä kuvaan, se oli ihana. Ihana. Siellä oli siis rintsikaolkaimia, Joo. siellä oli niin kuin, tota, unohdettu helmiä. Se oli mm-hmm. vähän kuin tietysti, räjähtänyt matto, minkä sekaan on tippunut Joo. Kaikki, kaikkea tavaraa. Joo. Ja se oli mun mielestä mahtava sekoitus tuollaista vanhaa käsityöläiskulttuuria, nykytaidetta ja niin tätä päivää. Mm. Ja mä heittämällä ottaisin taideesineeksi sellaisen... Niin kuin, mm. Omalle seinälleni.
0: Se olisi hieno. Mutta hei, muutama sana henkilöstä nimeltä Tuomas Sopanen. Koska kaikki nämä ryijyt, mitä siellä on esillä, niin ne on Tuomas Sopasen omistamia. Hänellä on siis 600 ryijyn kokoelma. Ja se on tietysti Suomen suurin yksityinen ryijykokoelma. Mistä se pitää niitä? Sitä mä en tiedä. Mutta hän on siis yli 20 vuotta kerännyt näitä. Kelaan mikä mies. Aivan mieletön. Ja hän on sitten niinku antanut nämä tota, lainaa tänne taidehallin. Itse se on pehmeä koti, missä on Siellä ihan hyvä
1: akustiikka. Niin,
0: ajattelee. Ja mun mielestä on ihanaa, kun hän haastattelussa sitten kertoo siitä, että... Hän on niin onnellinen, kun ryjyt on taas suosittuja, ja, ja, mutta että nyt tietenkin kaikki uudet tekniikat on tuonut myös uusia materiaaleja. Niin kuin puhuttiin noista rintsikaista ja muista, niin, niin nykyryjy, hän sanoo että nykyryjyihin käytetään vaikka sukkia, pitsiä, oksia, valokuitua, metallilankaa, et ihan mitä tahansa. Et, et hänkin niin sopanenkin elää tämän ryijyn evoluution kanssa rinta hän on niin kuin, ähm, hatunnoston arvoinen mies, että hän on näin paljon näitä kerännyt ja vaalinnut ja tekee työtä sen eteen että ryyjen arvostus niin nousisi. Ja, ja vieläpä miehenä, niin herra isäsen, tämä mahtava juttu.
1: Niin, ihana, käsityö kunniaan.
0: Kyllä. Toi on niin
1: käden kädentaito, mitä ei toivo, että se hävii. Hyvä Tuomas,
0: keep on going. Äh, sitten vielä yksi havainto ehkä tosta mikä no. mulle tuli. no harvoin tulee niin voimakas tarve käydä taiteen kimppuun, kun tuolla tuli. Siis kosketella et oli, mä joudun ihan niin että mihin mä laitan nämä kädet. Niin, no, kyllä ne vähän kutsuu silleen, että niin. sä saisit työntää sormet sinne väliin. Vähän ja koke... hiplaan niitä. Niin
1: vähän kokeilla, miltä se tuntuu se vankka. Niinku, Onko tämä minkä. Niin.
0: pehmusta tai paksusta
1: tai. Niin. Se on kyllä se on. mieli.
0: Mä joudun niinku laittamaan yhdessä huoneessa kädet tonne varkkujen tasku, että en olisi lähtenyt hiplaamaan, koska sittenhän multa tultu aivan syystäkin lyömään sormille. Mutta sitten mä menin sinne kauppaan taidehallin kauppaan, ja siellä oli semmoisia pieniä ryijynäytteitä. niistä mä hiplasin niitä. Ja, no desinfioin sormet ennen ja jälkeen, mutta mulla oli pakko päästä hiplaamaan. Anteeksi, mulla niin. on tämmöinen handicap, että oli, tuli semmoinen tarve hiplata.
1: No niin, no, mutta sitten sä hommaat nyt ne kutimet kotiin Aiko. ja alat niinku ryjyttää. Otetaanko ryjylle, Tuomas
0: Sopaselle ja puolukkamehulle? Kyllä. Kippis. kotimaisuuskunnia sitten. Näin juuri. Moikka. Oi.